0: Witam Państwa bardzo serdecznie w podcaście Spięcie, redakcji biznesalert.pl. Jak zwykle będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie, infrastrukturze i energetyce. Ze mną w studio jest Krzysztof Bolesta, doradca Instytutu Strategie 2050. Dzień dobry. Dzień dobry. Krzysztof, jesteś doradcą. Od czego konkretnie?
1: Od spraw energetyczno-klimatycznych, czyli taki, taka działka dosyć szeroka, ale dzisiaj bardzo aktualna.
0: Dzisiaj bardzo aktualna faktycznie. I skąd wiesz, co doradzać?
1: <grych> skąd wiem, co doradzać? Ja praktycznie całe swoje życie zawodowe zajmuję się tematami energetycznymi. Najpierw w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, tam gdzie wprowadzaliśmy Polskę do Unii Europejskiej. A później od 2004 roku w Komisji Europejskiej najpierw przy tematach pomocy publicznej, a potem już w Dyrekcji Generalnej Energia.
0: Okej, okay. i powiedz mi masz taki pogląd powiedziałabym bardzo polityczny na, na kwestie energetyczne i widzisz też tę dynamikę zmian ostatnich lat z bardzo bliska, bo z perspektywy Brukseli. W jaki sposób tak naprawdę w codziennej pracy to się zmieniło?
1: No tak, to jest taki już niestety chyba dosyć długi okres, w którym widać pewne, pewne trendy i, i w, kiedy zaczynaliśmy wchodzić do Unii Europejskiej, to były takie trzy główne cele polityki energetycznej, klimatycznej jeszcze wtedy nie było. Bezpieczeństwo energetyczne, wspólny rynek i środowisko. I tak naprawdę Wspólny rynek to był taki najważniejszy, najważniejszy filar tej, tej, tej polityki. Chodziło o to, żeby zliberalizować rynek gazu i zliberalizować rynek energii elektrycznej. Środowisko było taką, takim polem, które dopiero raczkowało. No, był, oczywiście zaczęły się rozmowy nad dyrektywą o systemie handlu emisjami, ale nacisk był raczej na te środowiskowe rzeczy, czyli emisje siarki e, i inne takie historie, które nie były gazami cieplarnianymi. E, no i przez ten od powiedzmy 2007 roku, jak już byliśmy w Unii Europejskiej, to bardzo mocno e, przesunął się akcent tego, tego trójkąta energetycznego, że tak się wyrażę, na, e, na ten czubek środowiskowy, który się przeobraził, prze, przetransformował się w, w klimat. I, no i ten, ten, ten priorytet klimatu e, praktycznie do dzisiaj jest niezmienionym numerem jeden w, tym, w, tej, w tej polityce energetyczno-klimatycznej, ale od momentu inwazji Rosji na Ukrainę znowu zaczął pokazywać się na razie na drugim miejscu ten priorytet bezpieczeństwa energetycznego. I to jest, to jest coś, co rzeczywiście nawet widzimy z perspektywy tej, tej ogólnoeuropejskiej, że czasami nawet te priorytety bezpieczeństwa wyprzedzają te priorytety klimatyczne.
0: No dobra, no bo mamy taki powiedzmy trójkąt interesów w tej, w tej energetyce, to znaczy bezpieczeństwo energetyczne, z jeszcze innej strony zmiany klimatu i no może nawet nie, tyle, nie tylko klimatu, ale też po prostu zmiany gdzieś tam podejścia do, do kwestii środowiskowych. No i trzecia jest gospodarka. I powiedz mi, jak ten trójkąt zależności wypoziomować, żeby to miało sens i żadne z tych aspektów nie ucierpiało?
1: Tak, to prawda. Jeszcze ten, ten trzeci czubek ten trójkąta, o którym wspomniałem na początku, że był priorytetem, czyli wspólny rynek, on też troszkę się przeobraził, bo na początku to była po prostu liberalizacja mhm. gazu i, i energii elektrycznej, a dzisiaj to się bardziej przeobraża w kierunku no dobra, e, mamy już liberalizowany rynek, niektóre państwa nawet zaczynają się troszkę wycofywać z tego, e, coraz, coraz mocniej regulują taryfy, e, coś co kilka lat temu, jak, jak, pojaw, jak były wdrażane bardzo mocno dyrektywy gazowa i elektroenergetyczna, bo nie do pomyślenia. Dzisiaj jest jednak ten krok odrobinę, cofamy się. I wchodzi w to miejsce po prostu dbanie o gospodarkę. Czy to jest ogólnie jednolity rynek europejski, czyli, czyli dbamy o europejską gospodarkę, czy też rynki narodowe. To, to jest właśnie ta, ta, ta nowa rzecz. No i to jest jednak taka konstatacja trochę niefajna, dlatego że, że pamiętamy ten taki drive międzynarodowy na liberalizację, na globalny handel, na którym wszyscy mieli korzystać. No i teraz jakby jednak państwa cofają się troszkę do swoich muszelek, Unia Europejska można powiedzieć, że jest takim ostatnim ślimakiem, który jeszcze się nie schował do muszelki, ale już zaczynają politycy na przykład wiceprezydent Nowy Sewczowicz zaczął opowiadać o tym, że, że Unia Europejska musi być bardziej asertywna globalnie i mhm. też handlowo. Więc tak naprawdę też e, rynki energii powinny działać po to, żeby, żeby napędzać te, te, tą unijną gospodarkę czy, czy narodowe e, gospodarki państw członkowskich. Czyli już nie mhm. energetyka sama w sobie, nie po to, żeby być coraz bardziej zielona, coraz bardziej e, m, zliberalizowana, tylko po to, żeby służyć e, Przemysłowi.
0: To jest ciekawe o czym mówisz, dlatego że ten kontekst właśnie wspólnej wspólnego rynku jest często zapominany, bo jeżeli jest, już w ogóle jakby kontekst właśnie napędzania gospodarki zaczyna się gdzieś tam pojawić w debacie publicznej, to ten wspólny rynek gdzieś tam e, albo umyka, albo jest zachowany pod innymi płaszczykami. E, ale teraz jakby stricte jeśli chodzi o gospodarkę, bo wspomniałeś o tym, że e, energetyka ma napędzać przemysł i to jest jakaś tam nasza myśl przewodnia w dzisiejszych czasach, e, to powiedz w jaki sposób... Energetykę, współcześnie energetyka może napędzić przemysł?
1: Przede wszystkim to, co. Zacznijmy od tego, że mało kto to pamięta oczywiście, ale w ogóle pierwszym jakby pomysłem, po co rozwijać odnawialne źródła energii, wcale nie było środowisko ani klimat, mhm. tylko był kryzys naftowy. 1973 roku i Komisja Europejska, która na, na, jakby na żądanie państw członkowskich e, zobaczyła, co można zrobić, żeby się od, oduzależnić od ropy z Zatoki Perskiej. No i to był ten pierwszy taki pomysł. OK, no to obetnijmy import. I dzisiaj znowu jesteśmy w podobnej sytuacji. Tym razem e, nagle zorientowali się niektórzy, że ojej, jesteśmy uzależnieni od Rosji praktycznie we wszystkich nośnikach energii, no i co z tym trzeba zrobić. A z drugiej strony y, otrząsnęliśmy się też, ojej, a w ogóle to jesteśmy też uzależnieni od importu z Chin, z, ze wszystkimi pozostałymi rzeczami, które nie są nośnikami energii. No i tak naprawdę no to z takimi y, spodniami opuszczonymi do kolan troszkę jest niewygodnie i zwłaszcza na tych politycznych szczeblach, więc no, trzeba oczywiście spróbować to zmienić, dlatego, że, że stracimy też dobrze płatne miejsca pracy. To, co się dzisiaj nazywa just transition, to nie chodzi o to, że, że, że biedni ludzie, trzeba, trzeba dbać o to, żeby, żeby z, z powiedzmy sobie z paliw kopalnych, przeszli na odnawialne źródła energii, nie, nie pogarszając jeszcze bardziej swojego stanu. Chodzi o to, żeby ludzie, którzy dzisiaj mają dobre prace, dobrze zarabiają, te, w tej nowej rzeczywistości też się odnaleźli i nie pogorszyli swojego stanu życia. No, jak na przykład weźmiemy Górnika w Polsce, który zarabia bardzo dobrze i to jest powyżej średniej krajowej, no to dla niego czas Transition to nie jest e, e, jakiś tam wyrzucenie go dokładnie. Nie jeść, dokładnie, tak, dokładnie tak, tylko zmiana statusu życia. Z, z, dokładnie. I żeby utrzymać ten status życia, robić co innego. E, ale wracając do naszych baranów, czyli przemysłu, e, co, co, co robić, żeby, żeby ten przemysł w Europie się rozwijał i, i jak energetyka może służyć. Mhm. No Dzisiaj troszkę mamy inne paradygmaty, że się tak górnolotnie wyrażę, czyli nie wystarczy produkować rzecz. Firmy mają globalnie różne cele środowiskowo-społeczne, które muszą spełniać i tam, gdzie lokują swoje fabryki, tam oczekuj, mają określone oczekiwania, czyli na przykład w Polsce dzisiaj bardzo trudno jest zaoferować firmom globalnym zieloną energię.
0: To ja zapytam bardzo wprost w tym momencie, czy możliwym jest w ogóle zaoferować zieloną energię bez udziału wiatraków na lądzie w mikcie energetycznym?
1: To jest pytanie na temat jakiegoś kawałeczka całej, całej Gamy technologii, które, które mogą wytwarzać energię ze źródeł odnawialnych. E, oczywiście energia z wiatraków na lądzie jest najtańsza dzisiaj i będzie bardzo trudno oferować e, czy nawet do, 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 jakby dociskać e, energy mix, ten koszyk paliwowy w Polsce bez wiatraków na, na lądzie jest to możliwe. Będzie drożej. Natomiast... Ok,
0: i tutaj wracamy do pytania, czy to będzie, na, aby na pewno napędzać wtedy przemysł, skoro będzie drożej, nie? No, bo jednak jakby koszt energii w przemyśle jest bardzo istotnym czynnikiem. Tak,
1: to prawda, to prawda, będzie drożej, w związku z tym przemysł będzie może miał lepsze oferty z innych państw członkowskich Unii Europejskiej.
0: No dobrze, ale te wiatraki w Polsce już od wielu lat się nie rozwijają, to nie jest gdzieś tam nasza strategiczna działka rozwoju energetyki? Jeszcze jeszcze, zobaczymy jak to będzie w najbliższym czasie, ale do tej pory jakby tak było. Mamy za to węgiel, jest go bardzo dużo w naszym koszyku energetycznym. Jeszcze? Jak, jeszcze. Jak firmy, które chcą um, gdzieś tam się rozwijać i, i zaznaczyć swoją obecność na rynkach międzynarodowych, mogą sobie z tym węglem poradzić?
1: No to jest, to jest coraz trudniejsze, dlatego że globalnie jest rosnąca rzesza firm, które szukają jak obniżyć ślad środowiskowy swoich produktów, więc nie są zainteresowane, żeby, żeby zasilać swoje fabryki prądem, który ma wysoki ślad węglowy. W Polsce oczywiście jest to możliwe, poprzez na przykład zawieranie bezpośrednich umów z producentami zielonej energii, mhm. czyli te kontrakty długoterminowe. E no ale jakby ta, ten prąd, który jest z sieci, czyli jest mieszanką węgla i, i odnawialnych źródeł energii i gazu no jest jednak dla tych firm coraz bardziej uwierający. Więc na dzisiaj tylko i wyłącznie te kontrakty długoterminowe bezpośrednie z, z dostawcami zielonego prądu ale myślę, że w przyszłości no Polska, jednak ten węgiel będzie wychodził z, z miksu i, 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 i powinien wychodzić jednak coraz szybciej i, i tę konkurencyjność powinniśmy odzys odzyskiwać.
0: Teraz e, trochę zapytam od innej strony, dlatego że w Polsce przez pewien czas, już chyba trochę te, w tym momencie ta dyskusja ucichła, ale była modna dyskusja na temat przechwytywania węgla, gdzieś tam go zakazywania pod ziemią. E, Generalnie to trochę Twoja działka, ten carbon management. Jakby W Polsce ta dyskusja ucichła, ale teraz z kolei Arabia Saudyjska narzuca gdzieś tam trend w, w, w tym kierunku. Oni uważają, że nie chcą jakby swoich emisji zmniejszać, tylko chcą je przechwytywać. No i teraz pytanie, czy to nie jest utopijna wizja?
1: Nie, to jest absolutnie nie jest utopijna wizja, to jest, to jest wręcz niezbędna technologia, jeżeli chcemy osiągnąć neutralność klimatyczną. Już te modele rynków, które komisja przygotowała na, na potrzeby tego pakietu Fit for 55, pokazywały, że żeby dotrzeć do neutralności klimatycznej w 2050 roku, w Unii Europejskiej powinno się wychwytywać nawet do 600 milionów ton rocznie mm. CO2 od 2050 roku. To jest, to jest ogromna jakby e, kwota, jeżeli chodzi o, 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 o CO2, dlatego że jeżeli porównamy to, ile dzisiaj jest, mamy emisji CO2 w Polsce z, z, w systemie ETS i non-ETS, no to to jest troszkę ponad 300 milionów ton rocznie, no to 600, to masz dwa razy, dwa razy emisję Polski, trzeba będzie wychwytywać.
0: Okej, okay. i teraz tak, to, to musimy to wychwytywać, mamy to zapisane w planach, na ten moment firmy, które zajmują się wychwytywaniem um, dwutlenku węgla to są najczęściej firmy naftowe, które później ten e, dwutlenek węgla wykorzystują do takiego wyciskania dodatkowego z tych starych pól naftowych no i jakby jak w tym momencie Znaleźć się w powiedzmy zielonym biznesie, bo do tego, mm -hmm. do tego dążymy, skoro mówimy tutaj cały czas o e, przemyśle naftowym, który jeszcze jakby technologii, która służy do większego wydobycia tego dla tego przemysłu. Tak. Czy to, to nam jest, się
1: kłóci? To jest w ogóle, znaczy to się, to się bardzo kłóci w sferze publicznej, dlatego że, że rzeczywiście ta technologia ma swoje źródła w, w sektorze naftowym, e, który zamiast wody odkrył, że pompując CO2 do, do zasobów ropy czy gazu, może po prostu wycisnąć więcej i to jest technologia, która dzisiaj jest ciągle stosowana na, w Stanach Zjednoczonych czy w Zatoce perskiej, w Unii Europejskiej nie jest stosowana i, i teraz Firmy naftowe opanowały tę technologię, znają ją, ona jest jakby, już nie, nie można powiedzieć, że jest jakaś science fiction, bo, 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 bo tak, jak, tak jak zauważyłaś, ona rzeczywiście już działa i nawet na komercyjnych zasadach, natomiast teraz okazuje się, że możemy ją wykorzystać nie właśnie do wyciskania więcej węglowodorów, tylko po to, żeby złapać emisję z sektorów, w które mają super problem z tym, żeby się zdekarbonizować, takich jak na przykład produkcja cementu, gdzie emisje pochodzą nie ze spalania paliw, mhm. tylko z reakcji chemicznej, która prowadzi do produkcji, produkcji cementu. No więc łapiemy te, to CO2 z cementowni i zatłaczamy podziemie do, albo do złóż ropy i gazu z czerpanych, Albo do, do innych pokładów geologicznych, które, które będą trzymać ten, ten dwutlenek węgla nie wyleci? w nieskończoność. No od, od 2009 roku jest już dyrektywa, która, która nakłada bardzo duże i ścisłe ograniczenia na, na operatorów takich składowisk, mhm. która to ma zapewniać, że to CO2 nie będzie. Nie będzie uciekać, a jak będzie uciekać to inwestor w takie składowiska będzie płacił tak jak zgodnie z tym jakaś cena emisji w EU ETS.
0: Okej, okay, ja rozumiem, że, że w tym momencie Komisja Europejska zajmuje się podstawami prawnymi pod, pod rozwój tego sektora, pod przemysłu.
1: Teraz opracowywana jest strategia, czyli która okay. nie zawiera żadnych propozycji legislacyjnych, ale takie wytyczne, co trzeba zrobić, żeby przyspieszyć rozwój tych technologii. I to są, żeby to posortować, są jakby trzy główne typy. Pierwszy to jest wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla z właśnie tych sektorów, gdzie redukcja emisji jest piekielnie trudna albo piekielnie droga. Drugie to jest wychwytywanie i używanie tego CO2, na przykład do produkcji paliw, czy do produkcji produktów, no nie wiem jak to inaczej powiedzieć, a trzecia technologia to jest wychwycenie dwutlenku węgla, który jest, pochodzi nie z paliw kopalnych, czyli mhm. na przykład ze spalania zrównoważonej biomasy i zatłoczenie pod ziemię i wtedy uzyskuje się negatywne emisje, no bo to nie jest ten CO2, który jest wykopany, tylko mniej więcej zaciągamy go z atmosfery i robimy sobie kredyt.
0: Ok, i teraz jakie warunki muszą być spełnione, żeby faktycznie ten przemysł zaczął spełniać jakby swoją strategiczną rolę w, w, naszych, w naszych predykcjach, ile mamy tego dwutlenku węgla ściągać z atmosfery?
1: No, tak naprawdę to można powiedzieć, że, że główna rama prawna do, do, dla tej technologii jest, czyli system handlu emisjami, okay. bo jeżeli wychwycimy emisję, a nie wypuścimy je w powietrze, no to oszczędzamy na, na kupnie pozwoleń. Dzisiaj pozwolenia są w okolicach 80 euro za tonę. W pewnym momencie były w okolicach 100 euro za tonę. Ta technologia to są, jest cała gama zastosowań, które mają cenę w całym łańcuchu od wychwycenia do zatłoczenia, czyli tyle, ile musimy, mieć, musimy oszczędzić. To jest mniej więcej od, od 50 euro za tonę do 250. Czyli te naj, naj, najtańsze zastosowania już mogłyby być komercyjne, ale one są dosyć małe, to jest na przykład Upgrade biogazu do biometanu, jeżeli upgradeujemy biometan bio, biometan, bio, biogaz do biometanu, to wtedy po prostu oznacza to, że zabieramy CO2 i mamy czyste CO2, które jest też biogeniczne, czyli nie, nigdy nie, nawet żadnego fosila nie się działo.
0: Co to znaczy, nigdy obok żadnego fosila nie siedziało?
1: To znaczy, że, że to jest CO2, które jest, nie jest pochodzenia kopalnego, mhm. czyli jeżeli zatłoczymy pod, podziemię, to uzyskamy kredyt, czyli czyli, czyli ten, będzie ten, to, minus, ten, minusowe, ten minusowy hmm. minusowe emisje, za które na, na dzisiaj w Unii Europejskiej nie mamy jeszcze żadnego systemu, który by wspierał takie, takie, takie kredytowe czy negatywne emisje. I to jest, cel I to cel jest ten cel, mm -hmm. jeden z, cel, z, cel, z celów strategii. Bo tak jak mówię ETS to będzie pomagał tym, którzy wychwytują te, te klasyczne, mm -hmm. czarne CO2. I, I tutaj jest cena w CO w, w ETS jest ciągle, niewystarczająca więc, Potrzebne jest jakieś rozwiązanie pomostowe, no bo cementownie nie będą czekać, aż ETS będzie w okolicach 150 euro tonę, bo wtedy może ich już po prostu nie być.
0: Okej, okay. czyli wiemy już, że powstaje pod to legislacja, bo będzie stworzony rynek w Unii Europejskiej. Ty znając charakterystykę polskiej energetyki i polskiego, powiedzmy, przemysłu też naftowego, bo w, w, w tej konstelacji jest istotny. Czy uważasz, że e, w Polsce ten przemysł ma szansę się rozwinąć bądź też w ogóle zaistnieć?
1: Tak, przede wszystkim polskie cementownie potrzebują ccs dlatego że, że, tak jak wspomniałem wcześniej, nie ma innej drogi dekarbonizacji cementowni jak no może przypomnę, bo nie wszyscy mogą to wiedzieć, że po najnowszej rewizji systemu ETS ten system praktycznie dochodzi do ściany w, w, w latach 40. No i wtedy jak firma, która dzisiaj jest emitentem nie znajdzie technologii, nie zainwestuje w dekarbonizację, no to praktycznie ma y, koniec Nie biznesu, ma być tak. by to. Mhm. więc do tego czasu y, dla cementowni na przykład, to jest jedyna droga do dekarbonizacji, więc państwo też powinno zidentyfikować takie sektory, które, które potrzebują tej technologii na CITO i powinno y, pomóc na przykład w rozwoju infrastruktury do transportu CO2, bo no, oczywiście można sobie wyobrazić, że ze względu na, na brak akceptacji społecznej dla składowisk CO2, może się okazać, że, że w Polsce nie będzie można pobudować takich składowisk. Więc trzeba będzie CO2 wysłać na przykład pod, pod dno morskie. Mhm. No i do tego potrzeba rurociągów.
0: Czyli to jest tak naprawdę gigantyczna inwestycja. To nie jest tak to jest, to naprawdę drugi system infrastruktury rurociągowej, nowa technologia, no bo cementownie w tym momencie tego nie robią.
1: Dokładnie, tak, więc cementownia musi zainwestować w instalację do wychwytu, podpisać, mieć przede wszystkim do dyspozycji jakąś infrastrukturę transportową, żeby podpisać z kimś umowę na transport, i później na końcu tego łańcucha wartości o składowanie CO2.
0: I tutaj jeszcze dochodzi to, że muszą robić to jacyś ludzie, którzy mają jakieś wykształcenie. To tak. znaczy my będziemy mieli bardzo duży problem kadrowy.
1: To, to prawda, natomiast y, na szczęście te kompetencje nie są aż tak unikatowe, żeby, okay. żeby nie można było na przykład zatrudnić ludzi, którzy dzisiaj zajmują się gazem. A okay. wiadomo, że wszystkie regulacje wskazują na to, że ten system do transportu gazu będzie się kurczył.
0: Okej, okay, to zepnijmy naszą rozmowę taką klamrą. Co Twoim zdaniem powinno się wydarzyć w energetyce w Polsce, żeby ona jak najlepiej wspierała rozwój gospodarczy?
1: Hmm. To takie pytanie na jakieś 4 godziny. A mamy chwilkę, więc może spróbuję się zmieścić w jakiś punktach.
0: Tak, w takich bullet pointach. W bullet pointach.
1: Wydaje mi się, że na priorytetem jest rozbudowa sieci, to jest, to jest coś co, sieci elektroenergetycznej, to jest coś, co naprawdę musimy zrobić na wczoraj, dlatego, że no, dzisiaj gospodarka i, 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 i sektor energii też rozwija się w, w tym kierunku elektryfikacji wszystkiego, wszystkiego, co się da. Oczywiście się nie da wszystkiego, co się da, ale, ale bardzo dużo będzie nowych, nowych rzeczy, które wejdą jako, jako klienci sektora elektroenergetycznego. No, żeby tylko wspomnieć hasłowo pojazdy elektryczne mm. czy, 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 czy przemysł, który też będzie się coraz bardziej elektryfikował. E, czyli to spowoduje wzrost e, popytu. Nie mamy dzisiaj sieci, która, która jest w stanie to udźwignąć. Nie mamy też sieci, która w stanie jest udźwignąć coraz więcej OZE, bo to jest e, jednak inna stabilność systemu, inne, inna liczba źródeł, też w związku z tym, gdzie na przykład znów te pojazdy elektryczne rozbudowa nowych punktów poboru, więc to jest naprawdę numer jeden: rozbudowa sieci. Numer dwa to jest jakby strategia, jakie źródła energii odnawialnej w Polsce powinniśmy mieć.
0: To mam pytanie jeszcze dodatkowe, czy wierzysz w to, że w Polsce może powstać strategia, której nie będziemy zmieniać za pół roku?
1: Hmm. Wierzę, że trzeba próbować. E, procentowo szansa na to, że uda się to uzgodnić ponad podziałami politycznymi jest bardzo niewielka, ale tak jak mówię, trzeba próbować, dlatego że jedyna strategia energetyczna, która będzie działać, musi być uzgodniona ponad podziałami, bo inaczej będziemy niewolnikami tego po prostu wahania się z lewej do prawej i tak naprawdę sektor będzie marniał i będziemy, nic się w, nim nie, będzie nic się w nim nie będzie działo. Tak. A można sobie wyobrazić, że staniemy się po prostu importerem energii. W takiej czy innej postaci. I to myślę, że tego wszyscy nie chcemy.
0: Okej, okay, czyli tak, mamy rozwój sieci, który się na bardzo wielu płaszczyznach przyda gospodarce. Druga rzecz, jasna strategia OZE. oze.
1: Tak. Trzecia? Trzecia rzecz, rola energetyki jądrowej w, w, w w gospodarce tak naprawdę, bo, bo dla mnie to jest nie tylko produkcja energii elektrycznej, ale też dekarbonizacja przemysłu, bo, bo, bo dla mnie energi energia ze źródeł jądrowych to jest przede wszystkim pomysł na, na dekarbonizację i ciepła, i wysokotemperaturowego ciepła, i, no i też tej, tego wielkoskalowego zapotrzebowania na prąd w przemyśle.
0: Okej, okay, i to są trzy punkty najważniejsze.
1: Dla mnie tak. Dla mnie te trzy punkty najważniejsze, oczywiście takim, takim czwartym, które zawsze trzeba mówić, chociaż to, to, to dzieje się naturalnie, no to jest po prostu narysowanie jakby ścieżki odchodzenia od węgla, bo to jakby jest, no, to wszyscy o tym wiemy i nikt tego nie robi.
0: No dobrze, tym mało optymistycznym akcentem, zatem e, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.